0: 那么面对本体，西方人呢，他们的基本上是二元的。他认为人是匍匐于大地上的，那么人要向往上帝，那么就要每天去祈祷，要去心灵的净化，要忏悔，然后才能做到一个得到上帝的呵护，然后才能够拯救灵魂。那么这是他的一种二元的思想。所以西方的人的这样一个对于这种至上本体的，就是一种。通过对原罪的忏悔和对信仰的一种不懈的坚持，最后获得上帝对灵魂的拯救。那么中国人呢不一样？中国人虽然有这种对于心、对于天、对于道的一种追求，但是中国人完全不是通过对上帝的二元的一种忏悔呀，向他接近，不是。中国人的一个向本体的诉求，最主要的是自我完善，自我完善。天和道，它是一种本来存在的一种，一种自在，一种本体，但是它不是不可企及的，不像西方人说，只有死后灵魂得到超脱，上帝拯救它，不是人的终极目标和这种绝对存在是可以合一的。这里又回到天人合一的思想，那么这里就提出了一个建造的建筑了。我谈这么多，实际上最终要归结到建筑。西方人眼里，我们刚才说了，至善至美的本体上帝是一个独立的存在，人们的终极追求就是趋近这一本体。那么，这种趋近不仅是在信仰和道德上，而且是在他创造的事物上。信仰和道德上要像上帝一样善那样，创造的东西要像上帝所造的东西那样美。这就是一种追求。我只要严格的按照模仿的思想，把上帝造的人的人体的各种比例。关节关节这个比例、尺度恰当的运用到我的建筑上，我可能就会创造一种美。这种美呢，接近了上帝的美，是吧？这是一种，是把建筑的终极追求设定为建筑本身的形态美。而中国人呢不一样，因为他没有这种二元对立，没有一种趋近上帝的思想，他最终呢是一种通过人的自我修炼，达到一种跟天的合一，一种跟这种至至上的合一。那么这个时候什么呢？就是人要强调的是一种内在的修炼，一种人伦至善。所以中国人的古代追求呢，它在建筑上体现的不是建筑本身的美，是建筑的建造者和所有者的一个道德美，道德美。这是两个完全不同的。那么美是，实际上这个十七世纪意大利的贝洛里也说过，说至高无上和永恒的智慧。大自然的创造者塑造他伟大的作品时，他在天国中观察着自己，并将那些称作为理念的原始造型组合在一起。因此，每一种事物通过自己的原始理念而表达了出来，这就构成了他所创造的世界万事万物的美妙神奇的背景。所以，实际上，一切的美都是上帝创造的。比如说，他还举了例子，他说。嗯月亮以上的天体并不隶属于这种变化，它们保持着美丽和良好的秩序。所以，从它们的标准的球体和光彩壮丽的外表，我们逐渐认识到它们永远都是至善至美的。相反，人世间的各种物体则必须屈从于这种畸变和改造。它的基本思想就是：上帝的东西、上天的东西都是美的，人创造的东西是逐渐接近它的，是一种二元的思想。那么。正因为这样呢，他就在不停的在探索，在音乐、在建筑、在美术中探索。比如说，他会发现这个在音乐中表现的一种数学的规律，这也是一种是自然的。这个自然是上帝给的。那么你如果把握好了它，你就能是美的。所以在音乐和建筑上常常谈数，为什么谈数字啊？所以说建筑是凝固的音乐，实际上是谈了中间有一种数学的美。这个奥古斯都就说了。说音乐与建筑是姊妹艺术，两者都立基于数字之上，这也构成了美学完美性的源泉，是吧？这个法国的还有一位神学家也谈到说，说将上帝描述为宇宙的最高建筑师和宇宙艺术家，正是上帝创造了宇宙宫殿，上帝是世界的建造者的思想，也以一种图示偶像的形式广为传播。哥特教堂就是作为中世纪世界的模型来建造的，所以，我们建造地上的教堂的时候，我们是按照上帝的一种既有的图式来创造的，这是典型的西方思想。我们看中国，中国绝对没有一种预设的美，中国也没有一种最高的美在那里存在，你只是去模仿的，没有。中国人的最高追求也不是去模仿上帝或者靠近上帝，他始终是向内求索。不是向外的，不是二元的。中国人的最高最高求索呢，就是他并不刻意的仰仗上苍，而是更多的反躬自责、反躬自问。我们经常说的叫无“吾日三省吾身、啊”呢，这是我们这个中国儒家修身养性的一个基本的要求嘛。每天为什么要修身养性？要慎独，就是特别是在一个人处事行为的时候，一定要。谨慎，不要做任何违背天意的事情，那就是一种人伦修善，最终达到什么目的？叫人伦至善的一种终极目标。这个话我们在中国的最四书五经里，《大学》，《大学》里一个根本的话叫什么呢？“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”《大学》的道理就是大学问、大道理。这个“大学”不是我们现在这个大学，就是你做大学问。小学是那些，这个讲的是那些字文字，大学讲的是道理，儒家的学问。大学，大学的道在哪里？在明明德，在清明，在止于至善。止于至善是中国人的一个最高的诉求，就你能到了至善、最善的时候，才能够，才能够达到你的目标。所以，道。就是古代中国人的至善本体，而道的精髓在于止于至善，也就是说，只有达到至善的境界，才能够得到道的真谛。那么，什么是这个境界呢？中庸也做出答案。中庸是四书五经的一个重要一书了，是吧？他说：“天命之为性，率性之为道，修道之为教。”天命，天命是什么呢？老天爷，天给你的一个。赋予你的性，你的本性，而你把握好你的本性就是道。那么你率性之为道，你把你的性把握好，修道之为教。人总是会受外在影响的，人天生下来不可能没有一种恶的东西，那么就要修道，修身养性，这就是教。儒教就是在讲这个道理。道业者，不可虚以理也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎其微。故君子慎其独也。君子就是在自己一个人独立存在的时候，才要小心，不要犯错误，不要受那些外在的诱惑，才能保持你心性的一个单纯，一个纯净。什么叫心性的一种、就是、单纯和纯净呢？喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中者，谓之和。中也者，天下之大本也；本就是本体，只要持中，就是天下的大本。和也者，天下之达道也。致中和，天地未焉，万物欲焉。如果每一个人处在一种中和的状态，那么天地秩序就是好的，万物就是非常的和谐的。所以中国人谈和谐是在这个时候谈和谐，并不是什么天人合一那种自然和人的和谐，不是那样的。那么基本思想是什么呢？中国人有一个标准的范例，就是君子。人伦至善的标准范例是君子，而率性修道的最高标准是圣人。圣人的标准是是很难自然达到，说你这个人随便就能达到，必须要经过一种自我的修炼。所谓日悟三省，吾日三省吾身嘛，也就是所谓的这种人之初性本性本善。性相近，习相远。苟不教，性难迁。人和人本来是相近的，但是如果你不加以教育，它就会变化。那么，人生修炼的目标之一就是保持人畜的本性。所以，养心养性就是这样一个道理。而君子的形象也是很具体的。我们孔子赞美颜回，就是非非常典型的话，是吧？说颜回一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐也。这是最典型的描写颜回，他非常赞赏颜回这个人。每天吃的很简单，一天吃一碗一小瓢饭，喝一瓢饮，一小碗饭一一瓢水冷水，住在一个很偏僻的陋巷里头，别人都觉得你看多苦啊，他觉得很乐在其中，这就是君子之风。他的心性是善良的，是好的。那么还有历史上中国这方面这种像范仲淹说“先天下之忧而忧”。后天下之乐而乐，这都是君子之风，都是经过修炼的，都是古代中国古代君子的人伦至善的一种高峰亮节。所以这样呢，作为至上本体的天或者道，存在于人的本体，这就是所谓天人合一。那么这种本这种本性的修炼，就是达到一种什么境界是最高的呢？不是多高的，也不是多，不是任何偏激的东西，是一种中和的状态。只有中和。才是一种恰当的标准，那么中和就是最高的标准。那么处事做事，包括建筑的目标，其实也是中和中道，中和中道。所以这样呢，这样一个修炼的目标是中道，处事的目标是中道，那么包括六艺，包括创造艺术的时候的一个目标，也就变成了应该保持你内在心性的一种中道的表现。所以我们纵观这种儒家的思想呢，它的最高的道德价值取向就是中道，它不是讲究中，俗一点话叫中庸之道。这个我们看孔子，汉代的孔子的后人，孔父写过一本书叫《孔丛子》，他写平原君曰：“儒之为名，何取尔？”子高曰：“取包众美，兼六艺，动静不失中道。”就是这个众美，所有的美好的东西都在六艺里头，而这六艺中间是不失中道就可以了。其实孟子也谈到这一点，就是你要达到一种至善的境界，你就要持中道。那么这个中道，如果放在一种创造物，比如建筑和艺术中，那就是一种美。而什么叫中道？什么叫中道？就是我们要讨论的核心话题了。中国建筑既然是它的最高的境界是人伦至善，而人伦至善的表达是中道。那么什么是中道呢？中道当然说到底就是合于本体的道，就是一种持中而立，能够达到一种至高至美的道的境界的道。那么这种道就是中道，建筑就应该合于中道。所以古人有这样的话，叫“卑宫时是人前之治，无所争饰；有疲坏者，则易修其之，如此方是中道。”就是一个人，他生活在一个宫室里头，一个建筑，那么他的前辈留给他的，那么尽可能不要去大兴土木，不要去增饰，坏了修好，能够使用，恰当的使用，这就是中大，不刻意的追求什么那种豪华的、奢侈的、高大的东西，高大的东西。所以中国人基本上在建筑上有一种对自己的约束。跟中国人的这种自我人伦完善、止于至善的思想是一样，所以历来的帝王、历来的皇帝，他们都反对大兴土木，都反对大兴土木。一旦哪个皇帝大兴土木了，那么很多儒家这些大臣们就会批评他，这样做是不对的。这是他大致的一个思想。那么这样一个思想呢，基本上呢就体现在了这个中国人的一种大致的思维中，比如说。这个儒家讲的是中道，那么佛教在中国化的过程中间出现了以心为本的这种禅禅宗，直指人心，禅宗主张直指人心，所以禅宗在他的建筑诉求上也是说不要奢求东西，所以禅宗反倒更追求跟自然的合一，因为他有他的诉求，那么他的诉求就是心，那么这种心跟儒家的心不一样，儒家的心是持中道，禅宗的心是到空。到无，到完全就这种断绝一切这种欲念，那么他在他的建筑塑形上也是不要什么过分的东西，简简单单，是吧？这种到了这个宋明理学的成，成是什么呢？就是对于上天的一种非常的这样一个合一的状态，一种自己的修养和修炼跟天的这样一个就天道人性能够统一，那么这就是成。这种纯实际上，最终也应该体现出中道和中和，那么才能够达到一种自我完善的，这样一个止于至善的目标。所以，呃，从这一点上，中国人和西方人在建筑追求上是不一样的。好，那么我们关于这一点呢，在呃暂时谈到这里，我们稍微休息一下，然后，呃，我们最后再做一些结论性的讨论。